0: Schön, dass du da bist und du dir die Zeit, nimmst, dir meinen traurig podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Thema der heutigen Folge Marathon Trauerfeier. Was es alles für die Beerdigung meines Opas zu organisieren gab. Die Grobplanung bei dem Bestatter war nun Getan. Nun ging es an die Detailplanung und an das Besprechen des weiteren Vorhabens. Nach so einer Session berummt gewaltig der Kopf. Ich denke, das kannst du dir vorstellen, da es sich um eine neue und für uns ungewohnte Situation handelte. Die Ohne musste durch uns bestellt werden. Hier konnten wir nur hoffen, dass diese zeitnah eintrifft und es nicht zu Lieferengpässen oder gar zu Verzögerungen kommen würde. Die Anzeige wurde gestaltet, auch das ist ein spannendes Thema. Wer wird aus der Familie namentlich erwähnt? Wer steht dann an welcher Stelle? Wurde eventuell auch jemand vergessen zu erwähnen? All das ist passiert und auch uns passiert. Und daher ist es wichtig, dass mehrere Augen einfach mal drüber schauen und Korrektur lesen, bevor die Anzeige an die Zeitung gemeldet wird. Dann die alles entscheidende Frage, wen sollen wir einladen, die meinem Opa nahestanden und die sich mein Opa auch gewünscht hätte. Glücklicherweise konnten wir uns auf meine Omi berufen, da sie gemeinsame Freunde hatten und sie wusste, wer einzuladen war. Doch was machen die Menschen, die ein halbes Leben woanders gelebt haben, entfernt von der eigentlichen Familie? Woher soll der Rest der Familie dann wissen, wer einzuladen ist und wer eventuell auch nicht. Ein spannendes Thema, wie ich finde. Das habe ich zum Anlass genommen und meinen wonderful live ordner entsprechend ergänzt, mir schnell eine Excel angefertigt, die Namen aufgeschrieben mit den entsprechenden Rufnummern dahinter. Ich weiß nicht, du kannst wahrscheinlich schnell zu Stift und Zettel greifen und dir all diese Dinge einmal notieren. Und viel besser... Nimm es dir einmal dann, wenn du den Ordner im Jahr rausholst, vor Augen und prüfe, ob die Kontakte und auch noch die Rufnummern aktuell sind. Was aber auch essentiell ist, ist die Uhrzeit, wann die Trauerfeier stattfindet und wo es im Anschluss zu Kaffee und Kuchen geht. Also ran an den Apparat und einige Restaurants in der Nähe kontaktiert. Meine Herren, auch hier gibt es zahlreiches zu beachten. Wer kommt mit dem Auto? Können eventuell auch Fahrgemeinschaften gebildet werden? Sind an dem Restaurant ausreichend Parkplätze vorhanden? Ist das Restaurant nicht zu weit vom Friedhof entfernt? All das sind Fragen und Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Reicht das Budget? Du solltest in etwa wissen, wie viele zur Trauerfeier kommen. Mach dir eine Liste und bitte die Leute, dir telefonisch per Nachricht oder per Mail mitzuteilen, ob sie kommen oder nicht. Damit du in etwa weißt, wie viele am Ende mit zur Trauerfeier in das Restaurant kommen. Erkundige dich im Restaurant, ob die Möglichkeit besteht, Kuchen selber mitzubringen. Manchmal lassen die sich darauf ein, das ist kein Muss. Aber fragt doch einfach freundlich nach. Wir haben es auch gemacht. Wir haben uns vorab erkundigt, ob es möglich ist, eigenen Kuchen mitzubringen. Das wiederum hat dazu geführt, dass wir Suppe und Fingerfood vom Restaurant abgenommen haben. Aber ja und, ich meine schlussendlich, eine Kleinigkeit ist eh jeder. Also, ne, macht euch da schlau, informiert euch. Und viele lassen da wirklich mit sich reden. Wir haben dann die Kuchen innerhalb der Familie und im Freundeskreis verteilt. Schlussendlich war es mal wieder viel zu viel. Also wir hatten, glaube ich, sechs große Kuchen und am Ende war viel zu viel übrig für insgesamt, ich glaube, 30 Personen. Also da reichen auch äh, deutlich weniger. Aber gut, probiere es halt aus. Nach einigen Telefonaten und Rücksprachen mit meiner Omi standen auch die Location für die Kaffeerunde Sorry, wenn ich das sage und nicht Trauerschmaus oder Leichenschmaus nenne, fest und äh, wir konnten alles andere drumherum planen. Nachdem das erledigt war, ging es an die Organisation der Trauerfeier. Wie viel Zeit haben wir nochmal? mal, haben häufiger in die Runde geworfen? Meine Tante... Hatte sich es zur Aufgabe gemacht, die Rolle des Trauerredners zu übernehmen? Was für ein Marathon für die eigenen Gefühle. Ich bewunderte die Stärke, eine Rede für ihren geliebten Papa zu schreiben, fand ich überwältigend. Hier ging es um die zeitliche Planung. Wir hatten insgesamt 30 Minuten Zeit in der Kirchenkapelle. Da musste alles akribisch geplant werden bis ins kleinste Detail. An welcher Stelle der Rede kommt die Musik? Sollen Bilder eingespielt werden? Passt die Tontechnik und vieles mehr. Es gibt auch hier wieder einiges zu beachten und zu bedenken. Und am Ende eine wirkliche Generalprobe kann vorher nicht durchgeführt werden. Seid ihr dessen bewusst. Die Bestattungsunternehmen sind aber mittlerweile richtig gut organisiert und ausgestattet und prüfen entsprechend auch vorher nochmal die Tontechnik und die Technik in der Kirche bzw. in der Kirchenkapelle. Erkündige dich gerne, vieles ist heutzutage möglich. Ich kümmerte mich um ein Foto von meinem Opa, das neben der Urne aufgestellt werden sollte, damit jeder auch nochmal sein Gesicht sah. Es sollte kein zu altes sein, sondern eher ein aktuelleres, das fiel mir natürlich nicht so leicht, aber ein schönes, denke ich, ist gefunden worden, was sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß gedruckt wurde. Mir war wichtig, dass es meiner Oma gefiel und ich glaube, das habe ich auch geschafft. Dann noch die Frage nach der Farbe und die Größe und dann war auch das Thema vom Tisch. Wie ist eigentlich die Sitzordnung in der Kirche? Hast du dich das auch schon mal gefragt? Sind wir doch mal ehrlich, in der Schule sind wir doch eher bestrebt, uns in die letzte Reihe zu setzen in der Hoffnung, dass uns keiner sehnt. Tatsächlich ist es in der Kirche etwas anders. Hier gilt, erste Reihe gehört den engsten Familienangehörigen und dahinter kommen dann die Familienangehörigen und enge Freunde und anschließend entfernte Verwandte und Bekannte. Während des Einzugs läuten oftmals Glocken oder aber es wird ein Lied gespielt, bis alle ihren Platz eingenommen haben. Dass die Unterhaltung einzustellen ist, ist, denke ich, in dem Moment einleuchtend. Die ohne ich bin mir schon gar nicht mehr sicher, ob meine Mutti oder meine Tante die ohne zur Grabstelle getragen haben. Einer von den beiden war es auf jeden Fall. Für meine Umi war das ebenfalls alles viel zu aufregend und zu bewegend, dass wir mehr daran interessiert waren, sie zu stützen und zur Grabstelle zu begleiten. Als wir an der Grabstelle ankamen, brach der Himmel auf und die Sonne kam zum Vorschein. Es war so unglaublich schön, wenn das mal kein Zeichen ist. Hier richtet der Pastor bzw. der Freie Trauerredner ein paar letzte Worte an den Verstorbenen, bevor die Urne zur Erde kommt. Anschließend treten die engsten Angehörigen an die Grabstelle und verabschieden sich ebenfalls still oder mit ein paar letzten Worten. Neben der Grabstelle stand ein Gefäß mit Blüten, die dann statt Erde verwandt wurden und auf die Urne, die sich bereits in der Erde befand, gestreut wurden. Das war für mich ein ziemlich bewegender Moment. So, so viele Tränen, meine Herren, sind an diesem Tag geflossen. Das ist doch auch alles sehr verständlich, dass da Kopfschmerzen bei rumkommen. Nachdem sich jeder Einzelne von meinem Opa verabschiedet hat, und die Grabstelle verschlossen wurde, blieben wir noch einen kurzen Moment dort stehen. Ich bin ehrlich, wir hatten noch einen kleinen Aquavit, Opas Lieblingsgetränk, einen Malteser, und haben den Moment genutzt, die Gläser rausgeholt, uns einen eingekippt und noch einmal auf meinen Opa angestoßen. Alles in allem ein sehr bewegender Tag, aber auch sehr schön. Wir haben in meinen Augen das Beste daraus gemacht und meinen Opa liebevoll verabschiedet. Das Einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir ungefragt weggehen und Abschied nehmen müssen. Albert Schweitzer In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 32. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleibt gesund. Bis dahin, deine Caroline.